0: Hauk und Aufhäuser. Privatbank seit 1796 präsentiert. this Weekend, heute mit Kerstin Jungmann. Frauen sagt man in Sachen Investments eine besondere Solidität nach. Sie sollen ein besseres Gespür für Risiken haben und entsprechend für deren Absicherung. Was will man mehr für seine Vermögensverwaltung? Ganz klar, Rendite. Kerstin Jungmann weiß das und hat diese Herausforderung angenommen. Sie leitet das Team von Siden, der digitalen Vermögensverwaltung von Hauk und Aufhäuser. Auch für sie ein neuer Ansatz, wohlhabenden Kunden in Vermögensangelegenheiten beiseite zu stehen. Deren Bedürfnisse kennt sie seit den Anfängen ihrer Karriere. Bereits als Dualstudentin war sie in die Analyse von Kundenportfolios und die Erarbeitung von spezifischen Investmentlösungen im Wealth-Management der Deutschen Bank eingebunden. Doch nicht nur mit der Vermögensverwaltung begeistert sie sich für ein Thema, das in der Finanzszene noch überwiegend von Männern bedient wird. Kerstin Jungmann engagierte sich früh für alles, was mit der Digitalisierung ihrer Branche zusammenhängt. Beide Schwerpunkte kombiniert offenbart sich strategisch. Weitsicht, die sie selbst vielleicht eher als Lust an komplexen Sachverhalten beschreiben würde. Wirtschaft und Technologie mögen anderen als eher trockene Themen erscheinen. Kerstin Jungmann hat den Ehrgeiz, ihre Mitmenschen dafür zu begeistern. Nicht zuletzt das qualifiziert die Absolventin der renommierten London School of Economics zu Mentoren für den Bankernachwuchs. Vor allem aber für die Umsetzung des besonderen Ansatzes in der Vermögensverwaltung von CITEN. Wo andere Anbieter ihren Anlegern Objektivität und Kalkulationsvermögen von Computern nahelegen, wo Robo Advisor die bestmögliche Investmentlösung bringen sollen, setzt Hawk und Aufhäuser mit Sie denn noch auf den menschlichen Faktor. In turbulenten Zeiten wie den rund um die Präsidentschaftswahlen in dieser Woche erfordert das von Kerstin Jungmann, der einstigen Leichtathletin, so manche Extrameile.
1: Ja, ich muss ja schon sagen, also ich habe sehr, sehr mitgefiebert. Ähm, ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist, aber es war ja eine absolut spannende Zeit.
0: Das heißt, spannend für Sie, weil äh, Sie auf die einen oder anderen gewettet haben oder weil es viel Arbeit war?
1: Nein, weil es absolut auch viel Arbeit war und jetzt auch die Arbeit noch kommt, weil ähm, gerade unsere Kunden, die, also die Telefone laufen tatsächlich heiß, weil natürlich jeder Kunde irgendwie auch wissen möchte, äh, was soll ich denn jetzt tun? Wie soll ich denn auf diesen Ausgang jetzt eben reagieren und was bedeutet das für mich und was bedeutet das auch für die Märkte?
0: Die Kunden rauf, rufen so. mal ihn an, das finde ich spannend. Ja. Das finde ich spannend deswegen, weil äh, wenn ich äh, nach Sedin suche recherchiere, mhm. dann finde ich Sedin in 100.000 Rankings, wo es um Robo-Advising geht, ja. wo ich sage, okay, ich rufe ja selten Roboter an. Warum klingeln bei Ihnen die Telefone?
1: Das ist richtig, aber da muss man auch wirklich unterscheiden, weil SIDIN ist eben eine digitale Vermögensverwaltung. Das ist ein Unterschied zum Robo-Advisor. Beim Robo-Advisor ist es ja so, dass quasi von A bis Z ein Algorithmus den Kunden bedient und eben dann auch die Titelselektion für den Kunden macht. Bei uns ist das anders. Wir sind eine digitale Vermögensverwaltung und der Kunde hat am Anfang die Möglichkeit, digital seinen Anlagevorschlag einmal zu erstellen. Den bekommt er auch binnen von Minuten dann zugeschickt, aber dann alles was danach passiert, liegt in der menschlichen Hand sozusagen. Also es gibt ein Team, was dahinter steht. Das ist mein Team. Wir kümmern uns um den Kunden. Wir kümmern uns um die Ausrichtung von Seed-In. Wir haben den hybriden Beratungsansatz tatsächlich. Der Kunde hat die Möglichkeit auch mit einem Berater bei uns aus dem Private Banking zu sprechen und sich da eben dann zu informieren. Das habe ich auch gesagt, die Telefone laufen heiß, weil wir da eben ganz eng zusammenarbeiten mit, ja, mit den Teams im Haus. Und die Titelselektion macht eben auch kein Algorithmus bei uns, sondern das macht unsere, unsere etablierten Investment-Experten, so unser Asset-Management, die sich dann anschauen, in was wird investiert, wie sieht die Asset-Allocation aus. Genau, und deshalb unterscheiden wir uns eben von den klassischen Robo-Advisern.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt äh, zu Sie in komme, wenn ich jetzt auf die Seite gehe, dann äh, fragt im Prinzip äh, eine Maske ab, wie mein Anlageverhalten, wie meine Anlagepräferenzen mhm. sind. Aber alles, was danach kommt, äh, wird äh, menschlich nach wie vor gehandelt.
1: Ja, absolut. Sie gehen auf unsere Seite, auf die schöne Seed-In-Seite mhm. und dann wird, werden Ihnen ein paar Fragen gestellt, eben auch zu, so, die sogenannten BPAG-Fragen am Ende auch. Was ist Ihr Anlageziel? Was ist Ihr, ja, wo wollen Sie denn hin hin, wie lange wollen sie eigentlich anlegen und dann bekommen sie einen Anlagevorschlag erstellt, so auf Basis ihren ähm, Angaben vom Anfang. Und alles, was dann tatsächlich passiert, liegt in der menschlichen Hand.
0: Was ist der Hintergrund dafür? Ich sag mal, RoboAdvisor, mhm. die Diskussion kam vor ein paar Jahren auf, mhm. da hatte man gesagt, okay, wir wollen alles ausschalten, was irgendwie an äh, menschlichen Ineffizienzen am Kapitalmarkt das Ergebnis beeinträchtigen mhm. könnte. Also lassen wir da einen Roboter ran, lassen wir den rechnen mhm. und Sie kommen jetzt mit dem menschlichen Faktor. Wieso?
1: Und zwar ganz am Anfang vor zwei Jahren ungefähr, ähm, ja, wurde Seed-In ins Leben gerufen. Das heißt, vor drei Jahren haben wir angefangen, das Produkt auch zu entwickeln und wir haben sehr viele Analysen auch durchgeführt und uns gefragt, wo wollen wir denn eigentlich hin. Und wir wollten halt eben ein ganz spezielles Segment am Markt auch bedienen, das sogenannte effluence segment Wir wollten uns von dem Retail-Segment abheben, weil es da schon super viele Anbieter gibt. Und wir sind jetzt quasi eine Nische einge-, ja, reingegangen, wo es eben noch nicht so viele Anbieter gibt. Anbieter gibt und wir haben eben auch gemerkt, dass dieser hybride Ansatz, also dieser persönliche Kontakt ähm, trotzdem total wichtig ist und wirklich ein, ja, mit eins der wichtigsten Themen auch für die Kunden ist, sich am Ende auch für ein Bankhaus eben zu entscheiden. Und dadurch, dass bei und ja eben auch die Privatbank dahinter steht, war uns das bei der, bei der, ja, beim Ins-Leben-Rufen von dem Projekt super wichtig, dass wir eben die menschliche Komponente haben, dass wir ganz viel Individualität und Innovation eben auch ja.
0: Sie, haben die, Sie ja. haben die Privatbank erwähnt. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, der Laie betrachtet die Privatbank immer so als etwas sehr Abgehobenes, mhm. gegebenenfalls ein Kundenbetreuer, der den Kontoauszug mit der Hand ausstellt, aber <lacht> dagegenüber dann eine digitale Lösung. Das ist so, als ob da zwei völlig gegensätzliche Welten aufeinander prallen
1: das ist richtig. Von außen sieht das auch so aus. Wenn man sich aber dann hier ja, bewegt, ist es tatsächlich ganz anders. Also Sie sagen schon richtig, Tradition trifft auf Moderne, auf Innovation. Aber es funktioniert wunderbar. Und äh, wir sind nun mal gerade in einer Zeit, wo man das Thema Innovation auch großschreiben muss, vor allem eben auch Digitalisierung, weil wir am Ende doch das Bestmögliche für unsere Kunden eben an Service und an Produkten erschaffen wollen. Und ähm, ja, von daher Manchmal trifft es natürlich auf Herausforderungen, aber im, im Grunde äh, profitiert die Innovation von der Tradition und umgekehrt genauso.
0: Ich könnte mir vorstellen, eine der Herausforderungen, das sind Kunden, die schon seit Jahren, vielleicht mhm. seit Generationen bei Hauk und ja. Aufhäuser sind. Das sind Kunden, die es gewohnt sind, äh, im mhm. Prinzip auch diesen menschlichen Kontakt zu mhm. haben. Wie haben die denn reagiert, als es äh, mhm. mit der Nachricht äh, an Sie ging, ähm, Hauk und Aufhäuser erwartet das Angebot um eine digitale mhm. Lösung?
1: Tatsächlich sehr positiv. Muss ich sagen. Also klar, diese Kunden sind ja auch im Private Banking betreut und da bleiben sie auch weiter betreut, weil gerade Seed-In ist ja auch ähm, ja, ist eine andere Kundenklientel, die wir im Prinzip ansprechen wollen ähm, und äh, deshalb kriegen wir viele Neukunden und nicht die Bestandskunden ähm, werden dann quasi übergeleitet zu dem Produkt. Aber auch die Bestandskunden fanden das durchweg positiv, dass jetzt einfach ähm, auch ein anderes Kundenklientel die Möglichkeit hat, ähm, auf eine Vermögensverwaltung zurückzugreifen. Und wie gesagt, dieses Thema Innovation ist halt eben auch bei diesen Kunden ein wichtiges Thema.
0: Sie haben gesagt, CDN ist vor zwei Jahren gegründet worden. Das mhm. Unternehmen ist also oder das Projekt ist also noch nicht so sonderlich alt. Mhm. Heißt, Sie haben noch eine Menge vor. Äh, wo wollen Sie denn hin? Wen hatten Sie denn eigentlich am Anfang überhaupt im Blick als Kunden? Waren es eher die Neukunden oder waren es noch die Bestandskunden?
1: Nein, es waren auf jeden Fall die Neukunden, weil wir uns ja da in dem Affluence-Segment sozusagen befinden und diese Kunden, dadurch, dass es wenige Anbieter eben in diesem Bereich gibt, wollten wir uns da eben auch etablieren und ich glaube, innerhalb von zwei Jahren ist uns das schon sehr, sehr gut gelungen und das waren dann eben die Neukunden, die wir ansprechen wollten.
0: Ich habe gelernt, es gibt einen besonderen Anlass, äh, es gibt einen besonderen Ansatz bei Hawk und Aufhäuser. Mhm. Dieser Ansatz ist ein Hybrider. Äh, dennoch, wenn ich recherchiere, finde ich Sie immer unter den Robo-Advisoren. Was unterscheidet Sie nochmal ganz genau? Und wohin soll die Reise gehen?
1: Ja, uns unterscheidet ja im Prinzip, dass äh, hinter Sie ja eben Hauk und Aufhäuser als Privatbank ähm, steht. Wir haben den hybriden Ansatz, ähm, wir haben die Individualität und die Innovation, die dahinter steht. Da unterscheiden wir uns eben und ähm, ja... Das Schöne ist ja, wir müssen uns nicht mit den anderen Robo-Advisern ähm, ja, vergleichen, weil am Ende des Tages steht bei uns eben die Privatbank dahinter. Und ähm, im Vergleich zu den Privatbanken sind wir ja schon ganz gut aufgestellt und von daher ähm, ja, vergleichen wir uns nicht mit den, mit, mit den Robo-Advisern.
0: Das heißt, Sie sind gut aufgestellt. Wohin soll die Reise gehen? Was kann dann noch kommen?
1: Natürlich wäre es schön, dann Marktführer zu werden in dem Bereich der Privatbanken, aber wie gesagt, da sind wir schon weit vorne.
0: Was unterscheidet sie? Also ich sage mal so, wenn man sich den Markt anschaut für digitale Lösungen in der Vermögensverwaltung. Es gibt die ähm, Fintechs, die mhm. wirklich äh, aus einer Idee herausgeboren, ja. eine Lösung entwickelt haben, dann gibt es äh, die Lösungen die, sag ich mal, mit der Marktmacht von Großen geschaffen worden sind. Jetzt äh, ist Hauk und Aufhäuser ein etabliertes Haus, mhm. ein äh, wirklich renommiertes Haus, aber ich sag mal, mit äh, großen international agierenden äh, Geschäftsbanken, wie zum Beispiel der Deutschen, mhm. glaube ich, kaum zu vergleichen. Das heißt, äh, was ist das, was sie anbieten, was andere nicht mhm. anbieten können.
1: Wir wollten eben damals, also wir wollten einen Zugang zu der Privatbank schaffen und das ähm, können wirklich nur ganz wenige auch hier und wir wollten eben auch ein Angebot, ja ein kostengünstigeres Angebot äh, für unsere Kunden anbieten, sodass sie für einen geringen Preis oder einen, einen niedrigeren Preis eben den Zugang zu einer Vermögensverwaltung haben und eben dann auch zu einer Privatbank. Und das äh, ja, unterscheidet uns dann eben auch von den großen Anbietern, die Sie jetzt gerade genannt haben.
0: Wenn Sie auf die Bedürfnisse der Kunden schauen, mhm. äh, macht es da einen großen Unterschied, wie viel die Kunden äh, tatsächlich angelegt haben oder gibt es da äh, doch eher so ein, so ein gleiches Verhältnis? Sind die Fragen eher so dieselben?
1: Die Fragen sind tatsächlich eher dieselben. Also die Kundenbedürfnisse ähm, unterscheiden sich dahingehend, was ist denn das Ziel, was möchte ich mit meiner Anlage denn überhaupt, ja, schaffen Möchte ich zum Beispiel mein Vermögen aufbauen, erhalten oder was sind die Ziele, was möchte ich mir ermöglichen mit meiner Anlage dann auch, aber was die Kunden rumtreibt von den Themen her und von den Fragen, sind das die gleichen Fragen.
0: Von den äh, Investmentzielen, ähm, mhm. ist das, äh, wenn Sie jetzt auf die Kunden schauen, ist das etwas, wo Sie sagen, da gibt es auch eine Individualität in der Beratung oder ist das, äh, wenn ich jetzt anrufe bei Ihnen als Kunde, ähm, dann komme ich immer wieder an andere Berater oder ist das themenspezifisch? Mhm.
1: Nein, sie kommen, je nachdem, was sie für ein Thema haben und für einen Wunsch haben, kommen sie ja bei uns auch im, im Team raus und wir vermitteln dann eben den passenden Berater dann auch dazu. Es ist immer niederlassungsabhängig eigentlich, also wenn der Kunde jetzt aus Frankfurt kommt, dann wird man auch einen Termin mit einem Berater aus der Niederlassung Frankfurt ausmachen und das eben auch, wenn er aus Hamburg kommt, dann eben genauso und ähm, von daher kann es auch sein, dass es eben unterschiedliche Berater gibt mit anderen Schwerpunkten, aber wir versuchen dann immer schon einen, einen guten Match hinzukriegen, was den Kunden angeht und was eben dann auch den Berater angeht. Ich frage halt ja. deshalb, weil
0: äh, wenn ich äh, immer wieder mit äh, der gleichen ja. Person oder mit derselben ja. Person zu tun habe, ist es natürlich ein ganz anderes Gespräch, das ich führen kann, als äh, wenn das permanent wechselt. Also das heißt, es ist ja, ja natürlich auch irgendwo ein Stichwort Vertrauen. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, das Thema ist nur, dass wir eben mit SeedIn ähm, auch verschiedene Service und eben auch diesen kostengünstigeren Ansatz ähm, ja, damals etabliert haben, sodass der Kunde eben nicht diesen dezidierten Ansprechpartner hat. Also er hat das Team und das ist ähm, quasi das Customer Service Team. Da hat er seine Ansprechpartner, da kann er sich äh, melden und wenn er dann eben doch mal die Beratung haben möchte, dann wird eben geschaut, welcher Berater dann auch passt. Aber das eine funktioniert mit dem anderen dann nicht ähm, oder geht nicht einher.
0: Jetzt ist die Anlage das eine, die digitale Lösung in dem Sinne, das Digitale mhm. an sich das andere. Beides wird verbunden bei CDN. Die Frage ist, was fasziniert Sie mehr?
1: Beides tatsächlich. Also diesen täglichen Spagat zu haben aus der Innovation und dem quasi vorhandenen und immer neue Ideen zu entwickeln, aber auch immer zu schauen, was ist denn an den Kapitalmärkten, was passiert hier. Also mich fasziniert tatsächlich, ja, beides absolut.
0: Jetzt weiß ich, Sie sind Leichtathletin. Das heißt, ja. Sport, Schnelligkeit ist was, was Sie fasziniert. Ja. Was fällt, bewegt sich eigentlich schneller, der Kapitalmarkt oder die Digitalisierung?
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist ja beides absolut äh, schnelllebig gerade. Äh, von daher nimmt sich das, glaube ich, nicht so viel. Beim einen oder anderen gerade an den Kapitalmärkten wäre es schön, wenn es mal ein bisschen langsamer jetzt wäre und vielleicht auch nicht mehr so volatil. Aber es geht wohl beides in die ja in die gleiche Richtung. Aber gerade bei Leichtathletik, Sie haben es so schön Sprint auch genannt, ne? auch Ausdauer ist da ja ganz wichtig und das äh, geht dann so ein bisschen einher. Auch Ja, man muss halt an den Kapitalmärkten auch manchmal Ausdauer beweisen und Dinge halt eben auch mal aussitzen. Ähm, ja.
0: Lassen Sie mich aber ja. noch mal noch ja. ein Stück persönlicher werden. Ja. Äh, Wenn es jetzt um Ihr Geld geht, ja. also ich weiß von Ihnen, dass Sie ein Profi sind, weil äh, Sie sind quasi im Private Banking Wealth Management groß geworden beruflich. Ähm, wie ist das mit Ihnen, ähm, mit Ihrer Anlageentscheidung? Äh, gehen Sie da äh, auch gerne mal in den Robo-Advisor oder gehen Sie da gerne mal hin und lassen das vom Algorithmus überprüfen, was Sie selbst da für sich entschieden haben?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, ich kriege ja auch sehr viel mit, weil ich ja auch eben die Asset Allocation hier im Haus sehe und was wir eben auch ja für Asset-Klassen den Kunden anbieten und auch die Titelselektion und ganz klar, ja, das lasse ich auch ähm, genau überprüfen und würde das genauso auch machen.
0: Ja. Frau Jung, jetzt müssen wir jetzt, Frau Jung, jetzt müssen wir einen Punkt nochmal berücksichtigen der mir so durch den Kopf geht, wenn ich Ihnen so zuhöre. Ich führe ja viele Gespräche, auch in diesem Podcast. Und es sind vorwiegend Männer, die mir dann Rede und Antwort stehen. Mhm. Kapitalmarkt und Digitalisierung, da sind die Herren der Schöpfung immer ganz vorn dabei und auch sehr hörbar mhm. vorn dabei. Was würden Sie sagen, äh, wo ist das größte Vorurteil und was würden Sie tun, um dieses Vorurteil auszuhebeln?
1: Tatsächlich diese trockenen Themen. Das ist nämlich genau das, was ich auch in meinem Umkreis schon sehr oft gehört habe, wenn es darum geht, was machst du? Es ist ja so trocken und man versteht es ja eh nicht, weil es so äh, komplex ist oder verschachtelt. Und da würde ich einfach mit ja, aufräumen, weil... Ich persönlich finde die Themen gar nicht trocken. Man lernt unglaublich viel, eben auch so, man kann seinen eigenen Vorteil ja auch da ja, mitnehmen, weil gerade Geldanlage ist ja ein Thema, was mich persönlich ja auch ähm, sehr beschäftigt. Ich möchte ja auch meine, mein Geld bestmöglich anlegen, um meine Ziele dann eben zu erreichen, und um mir irgendwas leisten zu können. Und da kann man eben sehr viel auch mitnehmen, auch für sich selbst. Von daher ähm, würde ich damit aufräumen, dass es trocken ist, ist es auf gar keinen Fall.
0: Wie groß ist die Hürde Männer?
1: Das ist auf jeden Fall ähm, ja, eine Hürde, die genommen werden muss. Aber auch da muss man sich einfach trauen, eben, eben einzusteigen. Weil ähm, ich bin auch fest davon überzeugt, gerade in Teams, wenn die Diversität eben da ist. Ähm, Männer haben ganz andere Blickwinkel auf Themen und Frauen genauso. Und wenn man das doch mischt, kann man doch die besten möglichen äh, Ergebnisse auch eben dann für ja für sein Unternehmen er erzielen und von daher sind auch so gemischte Teams viel viel besser ähm, wie jetzt ähm, umgekehrt von daher die Hürde ist glaube ich da aber man muss sich einfach trauen man muss es einfach machen wenn einem das mit je interessiert wenn einen die Themen interessieren dann kann ich auch nur sagen ich habe es vor fast zehn Jahren stand ich auch vor der Entscheidung und ich habe es keinen Tag bereut und äh, bin jeden Tag mit Faszination dabei was ich tue
0: wenn ich mir jetzt Seedin anschaue, dann kann ich zumindest sagen, eine weibliche Komponente sitzt mir gegenüber. Ja. Was würden Sie aber generell sagen am Konzept? Wo ist, wo finde ich die weibliche Komponente?
1: Am seedin in konzept jetzt? Mhm. Ähm, ja, wenn Sie auf Seedin schauen, da haben Sie vollkommen recht. Da ist Frauenpower auf jeden Fall gegeben. Aber wie gesagt, wir sind durchweg auch wir haben sowohl die Damen wie auch die Männer und man kann jetzt gar nicht so genau sagen, wo man jetzt mehr Frauen oder mehr Männer trifft. Wir legen einfach super viel Wert darauf, dass es ausgeglichen ist und man somit eben die Ergebnisse dann auch kriegt. Also von daher, ja, wir haben eine weibliche Leiterin, aber wir haben auch einen ähm, männlichen Leiter, da wir eine Co-Hedge-Funktion haben und daher ist es bei uns sehr gut ausgeglichen.
0: Jetzt haben wir eine Menge besprochen. Wir haben über den Kapitalmarkt geredet. Mhm. Wir haben über Digitalisierung geredet. Wir haben über Women in Finance geredet. Eine Menge Themen, die einen so doch die Arbeitswoche füllen lassen. Ja. Was ist das, was Kerstin Jungmann macht, um sich davon zu entspannen?
1: Sport. <lacht> Tatsächlich von der Arbeitswoche, freitagsabends. Ich mache sehr viel Sport, auch am Wochenende. Genau, da werden dann neue Ideen auch, also man kommt auf neue Ideen, die man dann auch ausprobieren möchte oder in Themen, wo man sich einfach nochmal einlesen möchte und mein Ausgleich zu der Arbeit ist dann tatsächlich der Sport. Ja.
0: Wie ist das jetzt gerade? Sport, Freizeitaktivitäten sind corona-bedingt doch nur beschränkt mhm. möglich. Wie gehen Sie damit um?
1: Laufen gehen kann man ja trotzdem ähm, alleine und von daher muss man einfach kreativ sein. Man kann auch zu Hause einiges machen, man kann draußen Dinge machen.
0: Das Wochenende daher, steht vor der Tür. Ja. Man kann zu Hause einiges machen. Was ja. haben Sie vor? Wie sieht Ihr Wochenende aus?
1: Mein Wochenende äh, tatsächlich äh, Sport machen. Wir hatten gerade schon drüber gesprochen, aber eben auch neue Rezepte auszuprobieren. Man ist ja gerade ein bisschen eingeschränkt in den Themen, genau. Und ich koche auch sehr gerne. Und von daher ja, freuen sich die Nachbarn dann vielleicht wieder, wenn Kuchen vor der Tür steht.
0: <lacht> Na, dann wünsche ich nicht nur den Nachbarn, sondern auch Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Dankeschön, Ihnen auch.
0: Das Traders Weekend wurde präsentiert von Haug und Aufhäuser, Privatbank seit 1796.